0: Сейчас во всем мире, кроме земли Израиля, читают главу ⁇ Насо ⁇ А Святой Земле Израиля уже читают следующую главу. Потому что у нас был один день праздника, а за границей два. Итак, о чем же говорится во второй главе книги Бамебар ⁇ Насо ⁇ Итак, говорил Бог с Моше, определи также численность ⁇ Насо ⁇ определи сынов Гершона по отчиму дому, по их семейству. И э, в начале главы определяется количество левитов, которые должны переносить переносный храм. И это три семьи левитов. Кихатим они несут сам переносный храм и все сосуды. Гершон и мирари, Гершон несет все покрывало и, наконец-то, Мерари он получает шесть крытых телег с 12 валами. Он несет все 48 балок, окружающий храм. И это продолжение темы, которая начита в главе Бомидбах. Стан Израиля подобен стану ангелов. Как передвигается в пустыне переносный храм. И как со всех четырех сторон окружают его облака славы, внутри это четыре стана Израиля, а вокруг переносного храма семейство левитов. И вот Творец дает указание, чтобы отправлены были, высланы из стана, все прохоженные, все истекающие слизью и все осквернившиеся мертвецом. Прежде всего, это стан Шкины, это переносный храм Мешкан. дальше стан Левитов и третий стан всего Израиля. Тот, кто говорил лошонара, злоречие, он выгоняется из всех трех стан. Тот, у кого было нечистое истечение, он может быть в стане Израиля. А тот, кто дотронулся до мертвеца, он может находиться в стане Левитов. И будет твой стан свят. И это продолжение темы, что у каждого человека из народа Израиля есть свое место. Он принадлежит к своей семье, к своему колену. Он идет под своим флагом. И учит наши мудрецы, что это значит, что у каждого еврея есть свое предназначение великой цели сотворенного мира. Каждый кусочек пазла, он должен быть на своем месте, исполнить свою роль в этом симфонии мира, которая прославляет Творца. И вот человек, казалось бы, жалкое материальное существо, но еврейский народ после дарования Торы у горы Синай и после того, как они построили место для присутствия Творца в мире. У каждого человека свое предназначение. И после этого вдруг рассказывается про жертву, которая называется повинной. Если человек ограбил кого-то, и у него нет родственников. В еврейском народе есть обязательно родственники. И это говорится... Прогера, человека, который принял еврейство, он как ребенок, который только что родился. И если его ограбили, объясняет сватый Мэд, что это основа всех нарушений, всех заповедей, не делая, которые, если человек нарушает. Что это такое? Творец каждому человеку дает великие силы, чтобы он исполнил свое назначение а он использует их не по назначению. Он нарушает, он как бы грабит Творца, который дал ему эти силы, чтобы он исполнил, чтобы он реализовал ту часть славы Творца, которая дана ему. И тут же после этого наша глава говорит о женщине, которую подозревает муж в измене. И он говорит ей, не закрывайся с таким-то мужчиной в таком-то доме. А она закрылась. И вот он должен привести ее в храм и проверять ее водами соты. Она называется сота. И пока Тора говорит, что она осквернилась, но только воды в храме проверят ее. И особенная вещь. Почему вдруг здесь при пересчете левитов, при том, что изгоняет из стана всех нечистых, говорится про эту женщину, которую подозревает муж? Потому что если она отошла от своего назначения, если она пила вино, чтобы изменить своему мужу, то она погибает в страшных причин. Но если это только дух ревности, который вошел в него, она пьет эти горькие воды, и после этого она рожает. И это то, что как готовят эту воду, которую ее проверяет, поднимают э -э балаты в храме, достают землю опускают это в воду, а потом пишется глава про соду, и Творец разрешает смыть его имя в этой воде, и она пьет. Если она совратилась, она возвращается в прах, надувается ее живот, выкатываются глаза, в страшных мучениях она умирает. Но если нет, это только дух ревности – Сказано про нашего братца Авраама. Он говорит про себя, а я только прах и пепел». Тогда она рожает сына подобного Авраам, который сказал про себя, что он только прах и пепел. Прах самый великий, первый еврей мира наш пратец Авраам. И дальше продолжает глава и говорит, про Назира, человек, который взял на себя не пить вино, не тумиться, не оскверняться на кладбище, отращивать а волосы и открывает наши мудрецы, что он, увидев соту в храме, он увидел, как на нее опускается эта мера суда Творца, как она надувается ее живот, она в страдании. И сейчас он берет на себя, чтобы отдалиться от вина. Почему? Потому что в храм он пришел, чтобы очиститься. А здесь он ее видит. И он накручивает в своем что она сделала. Чтобы ты не пошел за своим дурным началом, останови себя. Рамбан говорит даже в том, что нам разрешено... Мы должны отдалиться. И этот человек, который берет на себя обед на 30 дней, он называется святой. Он отдалил себя от греха. А объясняет Рейшлакиш, почему приносит ячменную муку. Потому что эта женщина вела себя как животное. И она приношение, это пища животного. Человек в этом мире, он как бы на весах. Он может максимальным образом осветить Творца, а он может опуститься и быть хуже скотин. Это то, что стан евреев должен быть свят. Каждый еврей должен осветить себя. И после этого сразу идет глава про то, как коины благословляют народ. Это имя Творца будет положено на тебя. И объясняют наши мудрецы, что почему Творец разрешает стереть свое имя? Потому что вместо этого он опускает имя Шалом на еврейский народ. Это имя Шалом – это тоже одно из святых имен Творца чтобы на еврейский народ опустилось это благословение. И опустит Творец на Тебя свое имя, которое называется Шану.